0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст. С това, че за пореден път снегът оставя населени места без ток. С това, че реабилитирани престъпници могат да ни бъдат част на охрана. Или пък така. Брюксел и Астразенека не се разбраха ще се бавят ли още доставките на ваксини. Говори, Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте водещите новини до 18 часа. До края на деня валежите в източните райони ще продължат. През нощта ще бъде облачно с временни разкъсвания на облачността над крайните западни райони. На отделни места в крайните източни части на страната и в планините все още ще преобладава слаб сняг. Но до сутринта и там валежите ще спрат. Ще бъде доста ветровито с умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са около минус 7 градуса по високите полета до минус 1. Утре ще остане ветровито с променлива облачност, по-значителна над източните райони. Температурите през деня ще бъдат от минус 1 до плюс 5 градуса. По данни на Пътната агенция, голяма част от пътищата по Републиканската пътна инфраструктура са проходими при зимни условия. Внимавайте обаче, ако сте на път в източна България и през Дюлинския проход. Ограничения има и от 25-я до 75-ият километър на второкласния път от Варна през Добрич до Кардам, както и от километр 46-и до 74-и на второкласен път Кварна Варна оброчище. Редица малки населени места са без ток, след като тежък-мокър сняг наруши електрозахранването в северо България. Скъсани електропроводи оставиха без захранване 65 населени места в северо България, като най-големи проблеми има в Шуменско, Варненско и в района на Горна Оряховица, съобщиха от Енергопро пред Националното радио. 50 малки населени места са без ток и в юго България, като най-много засегнати села има в Хасковско. За единични случаи на населени места без ток в западната част на страната съобщават и от ЧЕС, а ИВН докладваха, че вече има захранване в района на Харманли и Симеонов град, където по-рано имаше проблем с съоръжение на електроенергийния системен оператор. Електроразпределителните дружества уверяват, че ситуацията постепенно се подобрява. На фона на новините за затворени пътища и населени места Весток, правителството отпусна близо 4 милиона и 300 лева на общините Банско, Благоевград, Сапарева, Баня и Априлци, за да предотвратят последиците от наводненията, които станаха в средата на януари. Високите подпочвени води и образуването на плаващ пясък след валежите са основните причини за аварията в столичното метро, заради която остава затворен участъкът между станциите Хаджи и Театрална, това съобщи директорът на столичното метро Стоян Братоев. По думите му, нивото на река Перловска се е повдигнало, цялата територия в района е била наводнена и подземните води са били на нивото на терена. В новия проект е заложено да може да се поеме допълнително натоварване, обясни Братоев, но не уточни кога ще приключи ремонтът. Представители на ресторантьорския бранш от различни градове в страната се събраха днес на протест «Марш към свободата» пред Министерския съвет, организиран от Българската асоциация на заведенията и от Сдружението на заведенията в България. Те настояват заведенията да бъдат отворени на 1 февруари. Бяха подкрепени от работниците в нощни клубове, които искат да отворят на 1 марта, също и от диджеи, представители на партии, агенции и хотелиери. Те отново поискаха оставката на здравния министър Костадин Ангелов, влязоха и в задочен спор с Валери Симеонов, когато пък обвиниха, че им показал среден пръст. Заместник-председателят на Народното събрание отрече обвиненията. Ето какво още каза той пред Дирбеге. В един ресторант човек отива с най-близките си, сяда вечеря, излиза си,
1: почти ни контактува и общува с други хора. Няма голям риск, сериозен риск, няма за разпространението на вируса. И така, така, аз в това съм няма никаква логика след като и съм го съявявал и няма логика да се подегрявам на хората, които се излезе съвсем основателно да се търсят правата.
0: В крайна сметка на правителственото заседание, премиерът Бойко Борисов коментира, че разбира затрудненията на ресторантьорския и хотелиерския бизнеси, за това именно Социалното и Економическото министерство са разработили толкова мерки за подкрепа, които по сметките му са на стойност близо 2 милиарда лева. В същото време от българската асоциация на ритейл центровете обявиха, че са доволни от решението моловете да отворят на 1 февруари, макар да го намират за закъсняло, тъй като най-важният месец за търговците е бил декември. А по-малко от седмица след крайния срок за подаване на проектни предложения, над 2200 фирми получиха плащания по програмата за подкрепа с оборотен капитал, съобщиха от Националната агенция за приходите. Преведени са им общо 22,2 млн лева, а до края на седмицата предстои да бъдат одобрени за подкрепа и дружествата, подали заявления през миналата седмица. Започна втората фаза на иммунизирането срещу COVID-19 у нас. То стартира с поставянето на вакцини на персонала и потребителите на домовете за възрастни хора. В тази фаза попадат и педагогическите специалисти и персонала на ферми за отвлеждане на норки, сред които обаче иммунизирането все още не е започнало. Ако сте свикнали да ползвате шал или шлем, докато пазарувате или ходите в банката, имате още няколко дни за това – от 1 февруари ще бъде възможно само носенето на маска на всички закрити обществени места, предвижда нова заповед на здравния министр. Задължителното носене на маска за еднократна или многократна употреба ще въжи до края на април, включително когато използвате градския транспорт или сте на открито обществено място, на което има струпване на хора. Изключение ще се допуска, когато седнете в заведение след 1 март, както и за спортуващите и малките деца. А какво показват данните за разпространението на COVID през изминалите 24 часа? 827 нови случаи или около 5,3% от направените тестове са били регистрирани. В болница се лекуват малко над 2800 пациенти, излекувани за денонощие са 868 души. Какво не се случи днес? AstraZeneca обяви, че не се е оттеглила от разговори с Европейския съюз за вакцината срещу коронавируса и планира да се срещне с представители на общността в Брюксел. Съобщението идва след като представители на Европейския съюз казаха, че от компанията са се оттеглили от срещата. Говорител на Европейската комисия също потвърди, че тази сутрин от дружеството не са изпратили представител на насрочената онлайн среща. От комисията твърдят, че производителят, който е получил голямо европейско финансиране за разработването на вакцина, не дава ясни отговори защо липсват количествата поръчани от Евросъюза миналата есен. Петък Европейската лекарствена агенция се очаква да одобри ваксината на AstraZeneca. Парламентът избра Кирил Вълчев за генерален директор на Българската телеграфна агенция с мандат от 5 години. За него гласуваха 105 депутати. Без против и нито един въздържал се. След това Кирил Вълчев положи клетва пред Народното събрание. До избора се стигна след като в средата на ноември миналата година почина до сегашният ръководител на агенцията Максим Минчев. Другият претендент за поста беше Ивайло Данайлов, предложен от БСП за България. Вълчев беше номиниран за поста от ГЕРБ. Той е работил за БТА през 90-те години, а от 1993 до момента е автор на обзорното седмично предаване «Седмицата» на Дарик радио. Освен това е секретар на съюза на Българските национални електронни медии и правен консултант на БТА и Дарек Радио. Иначе днес парламентът прие и законови промени, единят от които доведе до бурни дебати в пленарната зала. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за частната охранителна дейност, с които се разрешава на частните охранителни фирми да използват подизпълнители. С промените се дава право и на лица, осъждани за умишлени престъпления от общ характер, но които са били реабилитирани, да получат лиценз за частна охрана. Намалява се и изискваната образователна степен за изпълнителите на частна охранителна дейност. До сега те трябваше да притежават завършено средно образование, докато вече ще им е нужно само основно. Според БСП, промените означават, че хора, осъждани за престъпления като рикетърство, убийства и наркопосърство, ще могат легално да влязат в охранителния бизнес. И ДПС се обяви против предложенията, но те бяха прияти на първо четене. Правната комисия в парламента пък прие на второ четене промените в НПК, които въвеждат фигурата на прокурор – който ще разследва главния и неговите заместници. Предложението беше внесено от Красимир Ципов и група народни представители от ГЕРБ. Депутатите от Левицата се обявиха категорично против текстовете. И още нещо любопитно от политическата сцена. Доцент Атанас Мангаров е номиниран за кандидат-депутат от АБВ. Обяви пред журналисти и лидерът на партията Румен Петков, който представи и останалите номинации. Пред 24 часа инфекционистът каза, че е приел номинацията. YouTube спря безсрочно достъпа на Доналд Тръмп до платформата си, а адвокатът на бившия президент Руди Джулиани беше изваден от програмата за монетизиране на видеоматериалите, съобщава Франс Прес. За пръв път YouTube блокира достъпа до акаунта на Тръмп на 13 януари, след съпроводеното с насилие на в Капитолия по-рано през същия месец. Предвид тревогите за потенциални прояви на насилие, акаунтът на Доналд Тръмп остава замразен. Заяви говорителка на YouTube пред изданието «Политико». Четете още в Дирбеге. Протест на местни фенове посрещна българина Ивай Петев при представянето му за национален селекционер на Босна и Херцеговина, съобщава Корнер. Транспаранти с надписи «Достатъчно и не можете да ни купите» бяха опънати пред скрадата на местния футболен съюз, в която Петев бе официално представен на медиите. Той заяви, че не е притеснен от протеста срещу него, но е изненадан от негативното отношение. Петев поиска доверие и време, за да успее да постигне нужните резултати с отбора. Очакванията към Българина са да класира Босна и Херцеговина за Мондиала в Катар през 2022 за което ще трябва да пребори конкуренцията на Франция, Украина и Финландия, както и Казахстан. Чухте вечерния новинарски подкаст. Подробно по темите в подкаста и за всичко друго след 18 часа до утре сутрин четете в Дирбеге. Каква я мислехме... Каква стана? 40% до този час отговориха с не на въпроса ни. Съгласни ли сте детето ви да се върне присъствено в училище от следващата седмица? Родителите имат различна нагласа за връщането на децата им към присъственото обучение. Някои се притесняват, че мерките в училище няма да се спазват. Други смятат, че стоенето на децата в къщи вече не е оправдано, а държавата е пропиляла цялото лято, вместо да се подготви и с адекватна организация на учебния процес в условията на очаквана втора вълна на вируса. Чуйте какво споделиха Лилия Стоянова и Бояна Петкова, майки на деца в 6 ти клас. Лилия, която е и учител, не планира да пусне детето си в училище, докато за Бояна това е начинът дъщеря
1: и да се социализира и да живее нормално. За мен това не е приемливо. И като родител, и като учител, не смятам, че училището е безопасна среда. Знаете какви са условията там. Тук много деца в малки стаи, липса на вентилация, дистанция не може да бъде спазвана адекватно. А, дори да се ползват десектиращи препарати, това не е достатъчно да се опази живота и здравето, както на децата, така и на учителите. Когато имаме такава ситуация, каквато имаме в момента, нищо не е на всяка цена. Тоест децата, от моя гледна точка, разбира се, децата не трябва при всички случаи на всяка цена да ходят присъствено на училище, така както и в други държави. Проблема при нас обаче е, че реално децата изнесоха цялата тежест на това да ограничим пандемията, защото да оставиш децата в вкъщи е най-лесната и единствената безплатна економически мярка от гледна точка на управление на кризата. Не само на моето дете, а и на много деца около в, в приятелския ми кръг, защото те са горе долу на една и съща възраст, започнаха да имат проблеми с съня. Моето дете също има проблеми с съня. Не могат да заспиват до много късно, след това не се наспиват. А имат проблеми с храненето, децата спряха да се хранят, плачат много по-често, много по-раздразнителни са, много по-избухливи са. Във всичко това е учебния процес на мен е най-малкият проблем. Много по-голям проблем виждам в това а, как се чувстват децата от цялата тази ситуация, че всъщност никой не ги пита. Друг въпрос, нали, който претеснява ще нашата колега, е, че а, така или иначе да на година а, нищо не е направено в обезапасяване средата в училище, като изключим дезинфектантите. Не бяха изградени вентилационни системи, а личните предпазни средства, които ни осигуриха, не съответстват на степента на риска. Не разполагаме с такива от министерството, всъщност
0: не направиха нищо в тази посока. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер! Слушайте
1: още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.